0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Extra Club en live, en direct depuis la maison de l'APM. Le mois dernier, nous avions reçu David Ménaché et parlé d'économie collaborative et nouvelles formes d'organisation du travail. Aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre sur ce thème avec la fameuse entreprise libérée pour un retour d'expérience. Alors, l'entreprise libérée a déjà une longue histoire à l'APM. Vous avez très certainement déjà reçu un expert dans votre club puisque 600 rencontres ont déjà eu lieu sur ce thème par le passé. Et au passage, je remercie nos fidèles experts sur ce thème. Au-delà de la PM, l'entreprise libérée continue de faire le buzz. Elle fait toujours et encore l'actualité. Euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, elle était au menu du 20h de France 2. Et puis on se souvient aussi, je pense, tous du buzz qu'il y a eu autour du magazine euh, diffusé sur Arte l'an dernier sur le bonheur au travail. Mais l'entreprise libérée, elle fait aussi débat. Elle a d'un côté ses favons défenseurs et de l'autre des patrons plus sceptiques dont vous faites peut-être déjà partie puisque vous nous regardez aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons eu envie d'inviter un dirigeant APM qui l'a expérimenté et qui va pouvoir nous livrer un retour d'expérience concret. J'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stanislas Desjonkers. Stanislas, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour Anne. Quelques mots sur toi Stanislas, tu as 42 ans, tu es dirigeant d'un club APM en Auvergne, tu as commencé ta carrière dans des grands groupes pharmaceutiques euh, pendant une dizaine d'années et puis en 2007 tu as donc repris une entreprise familiale mm -hmm. dans le domaine de la microbiologie. Alors cette entreprise qui s'appelle BIOS compte aujourd'hui 90 salariés, elle est en, en pointe sur son secteur euh, et elle, donc, elle a une très belle mission qui est la santé humaine par le microbiote. Alors tu m'as expliqué que pendant les premières années de ton mandat de dirigeant, tu as dirigé cette entreprise comme avant, comme un dirigeant hiérarchique, comme tu le faisais avant du temps des grandes entreprises, de ta vie dans les grandes entreprises. Et puis début 2014, après avoir beaucoup réfléchi, tu as décidé de te lancer dans l'aventure de l'entreprise libérée.
1: C'est
0: ça. Et c'est pour ça que nous t'accueillons aujourd'hui pour avoir ton, ton témoignage. Euh, et donc début 2014, ton entreprise est devenue une Sarah. Alors une Sarah, pour ceux qui nous regardent, une Sarah c'est une société à responsabilité augmentée. Alors avant de commencer donc, à interviewer euh, Stanislas, je, je vous rappelle juste les règles du jeu. Euh, donc vous pouvez écrire vos questions au fur et à mesure donc, de, de cet échange et puis nous les traiterons euh, au maximum dans le deuxième temps de cet extra-club qui devrait durer environ une heure. Voilà, alors Stanislas, ma première question pour toi, c'est finalement, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est qu'une entreprise libérée
1: avant de répondre à cette question, j'y pense par rapport à ton introduction, je voudrais donner quelques éléments de contexte sur l'entreprise. Parce que quand on parle d'entreprise libérée, il y a toujours des gens pour dire « lui il peut le faire mais pas moi parce qu'il a la bonne taille, c'est trop gros, c'est trop petit, etc. » Et je voudrais insister sur le fait que nous sommes une entreprise qui est une entreprise industrielle, avec des gens qui ont tout niveau d'études et tout niveau de compétences, une entreprise qui fait de la recherche de pointe une entreprise qui a 60 ans d'ancienneté et une entreprise que j'ai dirigée de façon classique pendant 5 ans avant de changer. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité et on peut changer quel que soit le poids de l'histoire. Voilà. Je voulais redonner ces éléments de contexte en disant que tout est possible. Alors, maintenant... Je vais continuer de pas répondre à la première question en disant, je pense qu'il faut déjà définir ce que n'est pas l'entreprise libérée. Mmh. Parce que c'est un thème qui est très porteur aujourd'hui, qui fait beaucoup parler, beaucoup poulet d'encre. Il y a beaucoup de gens qui écrivent dessus, qui, à mon sens, disent des âneries. Et puis les gens commentent ça en disant, vous voyez bien que ça ne peut pas marcher. Les fantasmes principaux sur l'entreprise libérée, ce serait une entreprise où il n'y a pas de règles. Alors ça, ça ne marche pas. Une entreprise, elle a besoin de règles. Euh, ce serait parfois aussi, d'autres fantasmes, on voit une entreprise où on pense que chacun est libre. C'est-à-dire qu'il y a des règles, mais je les applique si je veux puisque je suis libre. Ça, ça ne marche pas non plus. Dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a aussi l'idée de dire que ce sont des entreprises où il y aurait une espèce de consensus permanent et toutes les, entreprises, toutes les décisions pardon, se prendraient à plusieurs et systématiquement. Mmh. Ça, ça ne marche pas non plus. Parce que si moi, je prends certaines décisions dans mon entreprise, on ne va pas aller bien loin. Voilà. Et c'est vrai pour d'autres personnes aussi. Il y a aussi l'idée, et c'est peut-être la plus dangereuse, que c'est peut-être une nouvelle mode, ou un mode de management, ou une espèce de méthode magique pour retrouver des gains de la part de marché ou de la motivation des personnes, et qu'il suffirait d'appliquer un processus, une méthode universelle. Ça, ça ne marche pas non plus. On parle aussi beaucoup de bonheur et de bien-être au travail. Et moi, je suis très hostile à ces définitions-là. Je suis évidemment pour que les gens soient au boulot, ce n'est pas le sujet. Je pense qu'on a besoin de bien-être, mais ce n'est pas la démarche première. On ne fait pas ça pour le bien-être. On n'est pas un spa, on est une entreprise. Quant au bonheur, ça reste une entreprise, une définition qui est très globale je ne pense pas que l'entreprise peut-être donner le bonheur aux personnes, puisque le bonheur est une définition qui dépasse largement mon cadre professionnel. Donc il faut faire attention avec tous ces a priori, ce n'est pas tout ça.
0: D'accord. Donc là, tu nous as expliqué ce que n'était pas une entreprise libérée. Et du coup, en une phrase ou quelques phrases, c'est quoi pour toi une entreprise libérée
1: Qu'est-ce que c'est Oui. Alors là, on va parler en plusieurs phrases quand même. Je crois que le plus important, c'est de garder à l'esprit que l'entreprise libérée, c'est plutôt un état d'esprit et un style de leadership et que le but de ce leadership, c'est de maximiser la motivation des personnes. Comment mettons en place une organisation des travail qui permet aux personnes de s'épanouir le plus possible et d'être le plus possible motivées C'est très important, ça paraît anodin en disant comme ça, mais quand on veut motiver quelqu'un, ce n'est pas en parlant à la personne qu'on va la motiver. Ce n'est pas avec un discours qu'on motive quelqu'un, c'est avec des actes. Ce n'est pas en disant « allez, soyez motivés » qu'on va motiver les personnes. Le principe de l'entreprise libérée est de dire qu'on va agir sur l'environnement de l'entreprise pour que la motivation des personnes soit décuplée. C'est-à-dire que je vais mettre en place un environnement qui va permettre au maximum à la personne de s'autodéterminer. On part du principe que les bases de la motivation résident dans la dimension libre, d'où le nom d'entreprise libérée est responsable des personnes. Toute personne est libre et responsable. Toute personne est amenée à choisir ses objectifs. Toute personne est amenée à les réaliser. Toute personne doit vivre de cette dimension libre et responsable. Toute personne est quelqu'un en devenir qui doit se réaliser. Ça, c'est absolument fondamental. Et si je le redis encore différemment, le pari c'est de faire converger d'une part les besoins de l'entreprise, d'autre part les centres d'intérêt de la personne et enfin les qualités naturelles de la personne. Quand on arrive à trouver un point commun à ces trois dimensions, alors on a gagné et je pense qu'on peut dire qu'on est dans une entreprise libérée.
0: Et alors chez BIOS, quel était le point de départ en fait Qu'est-ce qui t'a qui amené à prendre cette décision de lancer l'entreprise libérée
1: Alors le, le point de départ il est de l'ordre de ma conviction personnelle. Il y a une considération éthique d'un côté et puis une considération stratégique. La considération éthique pour moi, et c'est un questionnement que j'avais depuis longtemps, c'est comment fait-on pour respecter les personnes L'entreprise, c'est un monde qui est difficile, qui est stressant, qui est anxiogène. Bien sûr, il y a des grandes joies dans l'entreprise, mais on est quand même soumis à des changements incessants, c'est compliqué, euh, il y a de la concurrence, tout change, et c'est fatigant Même pour nous, dirigeants, c'est souvent fatigant Et je me disais, dans ce contexte qui, est a priori, plutôt hostile sur le papier, comment faire pour aimer les gens Comment faire pour Prenez les respecter les Exactement. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au-delà de ne pas taper sur quelqu'un quand il m'énerve, par exemple, ou de dire à quelqu'un gentiment bonjour le matin, qu'est-ce que je fais profondément pour aimer la personne telle qu'elle est Et je pense que si l'entreprise arrive à aider les personnes à devenir ce qu'elles sont appelées à être, alors on est vraiment dans le respect total de la personne. Si on accompagne le devenir de la personne dans la limite des besoins de l'entreprise, c'est pas le business. Donc ça, c'est un premier point de départ. Euh, le deuxième point de départ, c'est une considération qui est plus stratégique. Nous, on est dans un secteur, l'industrie pharmaceutique, où on doit innover. Tous les secteurs doivent innover, évidemment. Mais nous, en plus, si on n'innove pas avant, on ne peut pas aller au marché. Parce que parfois, on innove par processus itératif. Mais nous, l'innovation est une condition sine qua non de la mise au marché. Et je suis persuadé que l'innovation sur les produits ne peut pas naître s'il n'y a pas d'innovation dans les organisations. Ça rejoint ce que je disais dans l'environnement. Je pense que si on dit « je mets 20 millions dans la recherche et développement pour avoir des nouveaux produits », on se trompe. Parce que le premier sujet, c'est est-ce que j'ai un environnement de travail qui permet à l'innovation d'éclore, d'exister Et je pense que l'innovation produit passe d'abord par l'innovation des organisations. Euh, voilà. Et du coup, je me suis dit, la structure hiérarchique ne correspond pas, elle ne permet pas ces deux impératifs. Respecter la personne jusqu'au bout et permettre l'innovation. Je ne crois pas en hiérarchie pour ça.
0: D'accord. Alors finalement, comment s'est prise cette décision de se lancer Est-ce que ça a été un comité qui, qui a décidé de se lancer dans l'entreprise libérée Ou comment ça s'est passé
1: c'est une décision tout à fait autocratique, personnelle et tyrannique. <rire> okay. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce qui est sympathique dans ces démarches, c'est en fait, on veut mettre en place des organisations qui permettent l'autonomie de la personne. Mm -hmm. Mais le point de départ de ça, c'est l'acte du dirigeant qui a décidé que ce serait comme ça. Vous ne pouvez pas demander aux personnes qui sont en situation hiérarchique de réfléchir tous ensemble pour scier la branche sur laquelle elles sont assises. Donc il y a un moment, vous dites, c'est ce que je veux et je le ferai. Donc ça ne peut être qu'une décision personnelle du dirigeant sur la base d'une intime conviction. En tout cas, c'est mon intime conviction.
0: Très bien. Alors, comment est-ce que tu t'y es prise Est-ce que tu as suivi une démarche Comment est-ce que tu as fait pour lancer l'entreprise libérée chez BIOS
1: Il n'y a pas de démarche. Parce que s'il y a une démarche, il y a l'idée de dire qu'il bah, y a une méthode, il y a un process, et puis on va remplacer l'organisation hiérarchique par euh, l'entreprise libérée. Et puis, il y a six points, et puis il y a des indicateurs, et puis ouais. on sait si ça marche bien, etc. etc. Non, c'est un saut en parachute. Donc la première démarche, c'est de dire ben, « je le fais, et je saute de l'avion, j'ai mon parachute, je ne sais pas bien quand est-ce qu'il va s'ouvrir, mais il y a une certitude, c'est que je ne remonterai pas dans l'avion. Okay. » <rire> En revanche, en fonction des vents, etc., je ne sais pas où je vais atterrir. Donc ça veut dire il n'y a pas de démarche, il y a un pilotage, il y a une intention. Et une fois qu'on a poussé un pion, ben, on voit quel est le coup d'après. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'intention de dire « je veux vraiment que les personnes soient autonomes, je veux qu'elles se réalisent le plus possible » pour que la mission d'entreprise soit réalisée. Et puis une fois qu'on a posé ça sur la table, on construit ensemble cette organisation du travail qui va le permettre. Mais là, je pourrais vous dire, on n'a pas le temps, tout ce qu'on a fait depuis maintenant deux ans et demi, et vous auriez l'impression que c'était très planifié, parce que je vais vous dire, on a fait ça, puis on a fait ça, puis on a fait ça. Mais s'il si, y a deux ans et demi, vous m'aviez invité, j'aurais été incapable de vous dire ce que j'allais faire la semaine prochaine. Je ne peux que parler de ce que nous avons fait, je ne peux pas vous parler de ce que nous allons faire.
0: D'accord. Mais alors, il n'y a pas de démarche en soi, mais est-ce qu'il y a quand même quelques invariants, selon toi, qui permettent de réussir cette transformation alors,
1: Chaque histoire est unique, effectivement, parce qu'il n'y a pas de démarche universelle. Et c'est pour ça que c'est très important de baptiser sa démarche. Et nous, on a trouvé le nom SARA, Société à Responsabilité Augmentée, ce qui, évidemment, est un clin d'œil au SARL. Tout est organisé pour limiter la responsabilité des personnes. Et bien, Nous, on veut l'augmenter. Voilà. Alors, il y a quelques invariants qu'on voit dans la plupart des entreprises, dans ce qui a été étudié également dans les entreprises... On voit qu'il y a quatre invariants. Le premier, c'est que les personnes n'ont pas envie de s'intéresser à un objectif commun si elles ont un sentiment d'iniquité personnelle. Autrement dit, si quelque chose me casse les pieds tous les jours, je ne vais pas m'intéresser à un objectif qui me dépasse si déjà à mon niveau, j'ai un sentiment d'injustice quotidien. Euh, c'est aussi bête que... Euh, enfin, nous, on a commencé la démarche en disant « qu'est-ce qui va pas dans cette entreprise dites tout ce qui va pas », qu'on le corrigeait. Et j'ai fait passer un questionnaire aux personnes en disant « mais dites-moi ce qui va, ce qui va pas » en me disant que bon, tout allait bien, je faisais comme ça pour la forme. Donc j'ai pris 50 pages de doléances, que j'ai gardées dans mes archives, et les doléances, c'était, il euh, n'y a pas d'abri pour les vélos, il n'y a pas de table pour déjeuner dehors, euh, le café est dégueulasse, à tel endroit les sanitaires ne sont pas propres, enfin, des, des choses comme ça. Enfin vous voyez. Et tous les jours, les personnes vivent avec ça, et si vous ne leur retirez pas ce sentiment, ça ne peut pas fonctionner. La deuxième chose, c'est qu'il faut, moi ce que j'appelle un bien commun, alors ce n'est pas un objectif, on va dire un objectif commun, si vous donnez l'autonomie aux personnes, si vous dites une équipe de sport... Euh, Allez, réfléchissez au meilleur plan de jeu, parce que c'est vous qui savez, vous êtes sur le terrain. Mais s'il y en a un qui se pense comme un joueur de foot et l'autre comme un joueur de rugby, on est mort. C'est-à-dire qu'on peut penser l'autonomie à partir du moment où on est fédéré par un objectif commun. Dans notre cas, j'étais très surpris dans une entreprise à l'époque, on était plutôt 70, mais euh, je disais mais aux personnes « qui, qui sommes-nous et que faisons-nous » et je pensais qu'on aurait des, des convergences. Ben, <rire> Les gens savaient à peu près qu'on bossait dans l'industrie pharmaceutique et dans la santé. Le reste, c'était... Le... Euh, on est une entreprise qui faisait déjà 4, 4 à 5 millions de recherches et développements par an. Des personnes m'ont dit « Non, non, chez nous, on ne fait pas de recherches et développements. » pour vous dire, la perception qu'ont les personnes, c'est incroyable. On est persuadé, parce que nous, on le vit en tant que dirigeant, que tout le monde a la vision qu'on a, et en fait, pas du tout. Le troisième élément qui me paraît absolument fondamental, c'est l'accès aux moyens. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un objectif commun, que je peux poser des actes pour concourir à le réaliser, il faut que j'ai accès aux moyens. Mais si dans mon entreprise, pour demander un stylo rouge parce que j'ai besoin de le remplacer, je dois écrire un formulaire en trois exemplaires et demander à deux strates hiérarchiques, si pour inviter quelqu'un en resto, je donne mon à quatre personnes, je n'ai pas accès aux moyens. Donc si je ne peux pas avoir un nouveau stylo tout seul, je ne vois pas comment j'aurai un budget pour faire une initiative, etc. Le dernier point, c'est la capacité à contempler le résultat. C'est-à-dire que ce que je fais, je dois avoir le fruit. Mais le fruit immédiat de ce que je fais, je le vois, c'est une évidence. Mais le fruit plus global, comment ce que j'ai fait contribue à l'œuvre Et souvent dans les structures hiérarchiques l'information est cloisonnée autrement dit c'est l'image classique de je sais que j'ai taillé une pierre mais je ne sais pas en vue de quoi construire une maison, une cathédrale, une route etc donc quand il y a ces quatre invariants là, globalement ça marche, après il n'y a pas d'ordre il faut que ça soit dans le paysage, mais je dirais que ce sont les ingrédients communs d'une recette. Mais après, les dosages, la façon de faire, le temps de cuisson, tout varie d'une entreprise à l'autre.
0: Alors, donc, ça fait deux ans que tu as lancé cette démarche. Ouais. Euh, quelles ont été les principales difficultés que tu as, as rencontrées en chemin
1: Alors, en fait, la principale difficulté réside... Euh, il faudrait redire une... Enfin, pour introduire ça, une petite chose sur la hiérarchie. Euh, le, 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 je, je, je pense que la hiérarchie n'est pas adaptée. Et après, je vais vous parler des difficultés, parce qu'en fait, c'est lié à ça. La, la, la hiérarchie euh, n'est pas adaptée parce qu'elle ne respecte pas les différents moments de l'acte du travail. Quand je travaille chez moi, quand j'ai décidé, par exemple, de tailler la haie du fond du jardin, dans tout acte du travail, il y a quatre moments. Le premier, c'est que je me donne un objectif. Je vais tailler la haie du fond. Le deuxième, c'est que je choisis mes moyens. Je prends le tailleux électrique, je prends les cisailles, etc. Le troisième, c'est que je mets en œuvre les moyens... Et j'adapte l'objectif et les moyens. Ce que je veux dire, c'est que je m'étais dit avant, allez, je vais tailler la haie de 50 cm. Puis quand j'en ai fait 20, je me dis 20 cm, c'est bien. J'adapte l'objectif. Parce qu'au bout moment, je vais y passer la journée. D'accord J'ai été persuadé qu'avec le taille-haie, je passerais partout. Et je me rends compte qu'il y a des endroits où j'ai besoin de la cisaille. Bon. Donc j'adapte toujours ça. Et puis le quatrième moment, c'est la contemplation. C'est-à-dire que quand j'ai fini de tailler ma haie, que j'ai rangé les outils, je débouche ma bière, je me pose devant la haie. On est d'accord je mets les mains sur les hanches, je bascule légèrement le bassin et je contemple mon travail et je suis fier de moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de contemplation dans le travail. Dans la hiérarchie, ces quatre moments sont découpés. Je ne suis pas à l'origine de mon objectif, je ne suis pas à l'origine de mes moyens. C'est rare de choisir les moyens avec lesquels je vais travailler. Évidemment, j'exécute les moyens, mais c'est difficile pour moi de les adapter. Quant à contempler mon œuvre, j'ai du mal à savoir parfois ce à quoi a servi ce que je fais. Et c'est pour ça que je suis plutôt hostile à la hiérarchie, parce que la hiérarchie, je me rends compte, Comment dire Ne permet pas aux personnes qui font de décider. C'est-à-dire que la hiérarchie, mécaniquement, met le chef en position de décider à ma place. Alors une fois qu'on a dit ça... Maintenant, je reviens à ta question sur les, les difficultés. C'est que la hiérarchie a cet inconvénient, mais elle a une grande vertu. C'est que le cadre est clair. Quand j'ai quelque chose à faire, je veux voir mon chef et je demande. Ce que me dit mon chef, je le trouve complètement débile. Généralement. Moi, j'aurais pas fait comme ça. J'en parle avec les collègues à la machine à café en disant du mal du chef ou de l'entreprise. De toute façon, il n'y a il... rien qui va ici, il y a des conneries, etc., etc. Mais au moins, le cadre est clair. Quand je me dispute avec quelqu'un, je vois mon chef. Et le chef, il intervient. Sous son... sous son chaîne, il tranche. Voilà. Quand vous supprimez ce cadre-là, il faut le remplacer par un autre. Parce que toute personne a besoin d'un cadre. Et en fait, vous remplacez un cadre où on donne des ordres par un cadre où on donne du sens. Et Le problème principal, c'est de matérialiser le cadre du sens. Pourquoi je dois faire ce que j'ai à faire Quand j'ai compris ce que j'ai à faire, je le fais naturellement. C'est le postulat de départ. L'homme est bon, on peut faire confiance, et si les gens ont les moyens de faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils ont compris ce qu'ils ont à faire, ils le font, ils n'ont pas besoin d'un chef qui contrôle. Encore faut-il qu'ils aient bien compris le sens. Eh bien, matérialiser le cadre de sens, c'est très compliqué. On y reviendra peut-être avec quelques exemples dans les questions. Mais en tout cas, c'est le plus compliqué. Voilà.
0: C'est le plus compliqué, c'était le plus difficile.
1: Oui, et je voudrais revenir là-dessus en disant, parce que c'est souvent ça, c'est que quand ce cadre de sens est inexistant, quand il n'est pas compris par les personnes, on voit des comportements qui sont déviants, qui est, je suis libre, je fais ce que je veux. Donc, euh, moi, j'ai eu au début, je ne suis pas à l'usine, des gens qui se disaient, bon, alors chez nous c'est Sarah, donc euh, je prends mes vacances. Donc, je prends trois jours. Donc, je suis dans une chaîne où il faut tourner à cinq. Il y en a un qui se barre, mais comme c'est Sarah, il fait ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire euh, donc je fais ce que je veux, puisque je suis libre. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Et, et là, on rate quelque chose. On dit, non, non, tu décides pas tout seul. Il une partie où tu décides, et puis tu dois décider avec les collègues. Et c'est ce message-là qui est très perturbant, et c'est le point le plus central, c'est de dire « Tu es libre de prendre les décisions qui te paraissent intelligentes, mais est-ce que tu as tous les éléments pour juger de l'intelligence de ce que tu as fait et comment je te les donne Ça, c'est vraiment le plus compliqué. Ça, c'est
0: compliqué pour ouais. toi. D'accord. Alors, pour finir donc sur, sur son témoignage, finalement, donc, tu nous as parlé des difficultés, ouais. de, des subtilités de la, de la chose. Mais quels sont les bénéfices, euh, deux ans après avoir entamé la démarche, quels sont les principaux bénéfices pour ton entreprise
1: Alors, on est une entreprise en forte croissance. Euh, je ne dirais pas que c'est 100% grâce à Sarah, mmh. parce qu'il faut être très lucide aussi qu'on peut être en croissance, parce qu'on a un bon projet stratégique, qu'on investit beaucoup, qu'on est dans un secteur porteur, etc. Ce qui est notre cas. On est dans un secteur qui est nouveau, qui est porteur, on est porté par une croissance sectorielle, etc. En revanche, ma conviction, c'est que je pense qu'on ne grandirait pas aussi vite, de façon aussi agile, si on n'avait pas fait Sarah. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, dans la croissance à deux chiffres qu'on fait depuis plusieurs années, quelle est la part attribuable à Sarah Je ne le saurais jamais. Donc je ne cherche pas à le savoir. Mais j'ai la conviction que ça fonctionne mieux. Ce que je vois aussi, c'est que dès qu'on parle de contribution, nous, on est dans un monde où on veut coller un indicateur. On veut dire « Mais alors, quand euh, est-ce que ça va mieux ?»« gna, gna, C'est quoi les indicateurs du bien-être » Bon, tout ça, c'est des bêtises. L'indicateur du bien-être principal, c'est quand des gens viennent nous visiter, ça arrive de l'extérieur, et qu'à la fin, ils disent « On sent que chez vous, les personnes ont l'air... » globalement contente, qui a une ambiance différente, que ça se passe bien, on a été très surpris par l'autonomie de telle personne, la liberté de parole, c'est le meilleur indicateur. Je vous donne aussi un autre exemple. Avant, dans une structure hiérarchique, j'arrive à la machine à café, les conversations s'arrêtent. Le patron arrive, plus personne ne parle. Maintenant, j'arrive à la machine à café, les conversations continuent. C'est très important parce que ça veut dire que les gens parlent et ça veut dire qu'ils n'essayent même pas de failloter. « Ah, chef, vous voulez un café, etc. Bon, » Ils pourraient me proposer un café. Maintenant que j'y pense, je vais leur dire un peu ça. Voilà. On peut faire de l'humour. Par exemple, il y a des gens qui disent que je suis chauve et qui font des blagues là-dessus, ce qui est faux. « Je ne suis pas chauve. » Vous voyez ce que ah, je veux dire oui. Voilà. Mais, mais, mais c'est très vrai. important. Quand les gens arrivent à faire de l'humour avec vous, évidemment, il y a une certaine liberté de parole. Ouais. Ça, c'est des vrais indicateurs. Vous voyez ce que je veux dire Mais plus que des indicateurs, ce sont des signaux. Il ouais. ne faut pas chercher des indicateurs.
0: Voilà. Ok. Alors, euh, dernière question pour toi avant de, de prendre les questions des participants. Euh, finalement, quel bilan fais-tu, globalement, de cette démarche deux ans après l'avoir entamée
1: Eh bien, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt <rire> C'est vrai. Et en fait, euh, en, en me disant ça... Euh, c'est un point qui est important parce qu'il faut savoir que moi j'ai mûri ce questionnement en disant mais comment faire pour vraiment respecter les personnes pendant plusieurs années, pendant au moins cinq ans. C'est-à-dire quand je disais « j'ai dirigé de façon traditionnelle pendant cinq ans, j'avais ce questionnement et puis je crois qu'on peut co-augurer de la façon dont on mûrit. Et ça c'est important, c'est de se dire que à un moment il y a des choses qui nous font décider qu'on va passer à l'acte, mais il y a toujours un mûrissement personnel. Chez certains c'est six mois, chez certains c'est cinq ans, c'est dix ans. Et il faut respecter cette nature-là. Donc le premier bilan, c'est de se dire pourquoi je l'ai pas fait euh, plus tôt parce que je vois les fruits que ça porte. Et en même temps, je me dis bah, si je ne l'ai pas fait, c'est que je pas mûr pour ça, et il ne faut pas forcer la nature. Après, je pense que le deuxième bilan, c'est vraiment de se dire que... Euh, je pense que profondément, la crise dans laquelle on est est une crise de sens. Et euh, je pense qu'en tant que dirigeant, on a un rôle à jouer, parce que plus on donne le sens à nos collaborateurs, plus on est en phase avec des aspirations nouvelles, qui sont des aspirations profondes d'autonomie de renouvellement. Et je pense que les solutions de cette crise-là, elles sont dans la tête de chacun d'entre nous et qu'on ne peut pas prétendre que seul un codir ou un dirigeant ait les idées. On a besoin de l'intelligence de tout le monde pour s'en sortir, et je suis persuadé que plus euh, on grandira dans ce sens-là, plus l'Europe se relèvera. Euh, donc euh, je pense qu'il y a un côté euh, euh, quasi militant, mais ce n'est peut-être pas tout à fait le terme. L'important c'est de se dire que si on renoue avec une forme d'éthique humaine, si on prend les personnes pour ce qu'elles sont profondément, euh, alors on va beaucoup plus loin que si on contraint le fonctionnement euh, éthique d'une personne. Voilà. Très bien. Mm.
0: Merci pour ce témoignage. Alors on va maintenant prendre les questions. Alors une première question pour toi, Stanislas, Quels sont les trois conseils pour une bonne mise en œuvre euh, d'une telle organisation Si tu veux donner trois conseils.
1: Mm. Alors, je vais vous en donner trois, mais il euh, y en a un qui l'emporte sur tous les autres. Euh, le premier conseil, rentrez dans ces démarches si vous avez l'intime conviction que vous voulez le faire. N'y rentrez pas par effet de mode. N'y rentrez pas par, euh, je sais pas comment on se dit. Tiens, euh, maintenant il y a des smartphones. Je dois un smartphone sinon je ne vais pas être à la mode. Vous voyez ce que je veux dire N'y rentrez pas parce que vous attendez un gain économique. Il y a des gains économiques, mais c'est la conséquence vertueuse euh, de la prise en compte des personnes. Si vous rentrez en disant « il faut que je renouvelle mon business model » et que je commence à dire « tiens, axe numéro 1, je vais grandir sur telle part de marché, axe numéro 2, je vais investir là, axe numéro 3, je vais faire l'entreprise libérée », autrement dit, ça devient un objectif économique, n'y allez pas. Et je vous dis ça parce que ne faut pas négliger le fait que ça prend énormément d'énergie. C'est une magnifique aventure, mais ça prend énormément d'énergie. Il est beaucoup plus facile de donner un ordre que de donner le sens, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. En revanche, ça porte moins de fruits mais ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc, je ne vais vous donner que ce conseil. N'y allez que si vous avez l'intime conviction que vous voulez le faire. Vous ne savez pas comment vous allez le faire, mais vous savez que vous devez le faire. Si vous ne pouvez pas vous dissocier de cette idée, allez-y. Si vous avez un doute, n'y allez pas. Okay. Donc, c'était trois en un, comme les champs Très bien. Voilà.
0: Alors, une question aussi sur l'autonomie des salariés. Où mm -hmm. se situe la limite entre autonomie et indépendance ah. Et comment faire pour ne pas la franchir
1: ah, c'est une question qui est intéressante et qui revient souvent parce que je suis amené souvent à témoigner dans ce, dans ce style de format. Et j'ai coutume de dire que c'est une question qui est assez paradigmatique de la hiérarchie. Parce que derrière cette question, il y a l'idée de dire bon, l'autonomie c'est bien, mais quand même, le jour où il y a vraiment un problème, on arrête, hein. on, va, on va arrêter les conneries et puis, on va, et puis on va quand même revenir à la hiérarchie. Parce que, en gros, quand il faut juste choisir la couleur du crayon, ça va. Mais quand on va plus loin, quand même, il faut défiler de sécurité. Alors, je, je, là, je vais faire un schéma. Je vais être un petit peu long sur cette réponse.
0: <rire> tu as droit.
1: Merci. Parce que, en fait, c'est le point principal en disant, et c'est un peu ce que je j'aurais donné en disant, qu'est-ce qui est le plus difficile Ah bah attends, je suis libre, je fais ce que je veux, versus comment je prends en compte les autres. Et je vais vous faire un petit schéma pour répondre à ça. D'abord, pour répondre très simplement à, à la définition, la différence entre l'autonomie et l'indépendance, c'est que l'indépendance, je ne dépends que de moi. Ça veut dire que quand je suis indépendant, je prends une décision qui n'affecte que moi parce que je ne suis en relation avec personne. Mm -hmm. Indépendant, imbécile. d'accord Parce que dans l'entreprise, personne n'est indépendant. On est une communauté de travail et dans tout le monde écosystème. est relié à tout le monde. On est dans un écosystème. Donc mm -hmm. quelqu'un qui dit « je suis indépendant, je fais ce que je veux », imbécile. L'autonomie, c'est que j'ai un niveau de décision qui m'appartient mais que je prends corrélativement à d'autres. Ça veut dire que je dépends d'autres aussi pour prendre la bonne décision. J'ai un bout de la vérité, mais je ne l'ai pas tout seul. Et donc la question, c'est comment j'arrive à modéliser tout ça. Alors, je fais un petit schéma et je vais prendre vraiment cinq longues bidoutes là-dessus, parce que c'est pour moi le cœur du sujet. Dans l'entreprise hiérarchique, ici, ce point, c'est un dirigeant, un manager, un middle manager, vous l'appelez comme vous voulez, c'est quelqu'un qui est en position de commander un certain nombre de personnes. Après, peu importe le niveau hiérarchique, c'est toujours la même chose, on n'a rien à faire. En dessous de la personne, puisque nous sommes en hiérarchie avec une pyramide, j'ai ici des collaborateurs ou différents services, différentes compétences, peu importe. Je suis dans un fonctionnement qui est un fonctionnement descendant. Ça veut dire que dans la hiérarchie, chaque personne a une relation particulière avec le chef. Et je pense que si on devait nommer cette relation, c'est une relation qu'on va appeler une relation de pouvoir. Autrement dit, en tant que dirigeant, j'ai pouvoir sur les personnes. J'ai des relations de pouvoir parce que la personne qui est ici, à chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, elle va demander au chef et le chef va lui faire un retour. Et en plus, globalement, je suis plutôt cloisonné. Ça veut dire qu'on n'attend pas forcément des différents services, etc., qui collaborent spontanément entre eux. On attend que le chef organise cette coopération. Et puis si jamais, par malheur, il y a des gens qui ont euh, comment dire, le malheur de, 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 comment dire, de, de, de franchir cette limite-là, le chef va intervenir et c'est pas mon contenu de poste, etc., Bon. Voilà. Donc on est plutôt dans une relation de pouvoir descendante. Dans euh, l'entreprise libérée, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à faire en sorte que, je me mets devant le champ 5 minutes, que ces 5 collaborateurs, services, compétences, on s'en fiche, soient toutes connectées entre elles, de telle façon qu'elles collaborent entre elles. Et pourquoi on parle de ça Parce qu'on dit ces personnes savent ce qu'elles ont à faire. Elles n'ont pas besoin d'un chef pour savoir ce qu'elles ont à faire. Donc ça veut dire qu'on va remplacer la relation de pouvoir par une relation d'autorité. Et vous allez voir le lien après qu'on fait avec la notion d'autonomie. Alors, cette relation d'autorité, elle veut dire quoi Il y a plusieurs formes d'autorité. Donc c'est ça que je voudrais maintenant euh, voir avec vous. La première autorité, c'est celle de l'expertise. Ça veut dire que c'est celui qui fait qui sait. Chaque point blanc sait très bien ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin d'un chef pour qu'on lui dise. Parce que le propre de ma compétence, c'est « je sais ce que j'ai à faire sans qu'on me le dise ». Et comment j'acquière cette compétence-là Par l'expérience directe. Autrement dit, je ne peux pas apprendre à jouer au tennis si je ne suis pas sur le terrain. On est d'accord Mais donc dans mon entreprise, je ne peux pas décider de quelle machine on va utiliser si jamais ce n'est pas moi qui l'utilise. Je ne peux pas savoir depuis mon bureau comment bien régler la machine si ce n'est pas moi qui travaille dessus. En fait, c'est assez amusant parce que en tant que dirigeant, on vit la même chose. C'est-à-dire que souvent, le gouvernement, par exemple, légifère et on a envie de leur dire, mais venez nous voir avant de légiférer, parce qu'on va vous expliquer dans la vraie vie comment ça se passe. Si je suis dirigeant salarié d'une filiale et que j'ai un siège à New York, les Américains vont m'expliquer ma stratégie et on a envie de leur dire, mais comment vous avez pris cette décision le jour où vous avez pris ça On l'a tous vécu en tant que dirigeant salarié. On se dit, mais, mais, mais vous êtes payé cher pour faire ça. Dans nos entreprises, <rire> c'est la même chose. Quand un codir souvent prend une décision, on va expliquer l'objectif à la personne, elle va dire, mais, mais pourquoi vous changez cette machine-là alors qu'elle marche très bien. Et celle-là, on la garde alors qu'en fait, elle est toute pourrie. Mais pourquoi Demandez-nous. Donc c'est l'autorité de l'expertise. Maintenant, cette autorité, elle doit la compléter par plusieurs choses. Quand je vous parlais du cadre de la collaboration, ce qu'on a constaté, nous, c'est que les gens savent très bien ce qu'ils ont à faire tout seuls, mais ils ont du mal à organiser une coopération avec d'autres. Et le risque, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les personnes prennent une décision qui est intelligente de leur point de vue, mais en fait qui est complètement débile quand on prend l'ensemble. Autrement dit, il faut arriver à organiser le cadre de la collaboration. Ça veut dire que spontanément, les personnes ont du mal à se mettre ensemble pour régler au-delà de leurs intérêts personnels, euh, une règle, un savoir-faire, un savoir-faire ensemble, etc. Donc il y a une deuxième autorité qui est, est l'autorité de l'organisation de la coopération. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise qui fasse émerger la règle. C'est pas qu'ils définissent la règle de la coopération, mais qu'ils la fassent émerger. Et qu'ils mettent les personnes autour de la table. Un c'est une forme d'autorité. En fait. Un facilitateur. Mmh. Mais qui ne soient pas rejeté par les autres. Mmh. Parce que ça, nous, au début, on l'avait sous-estimé. Donc il y a des gens qui disaient, mais attends, pourquoi tu nous mets autour de la table Quel droit tu as de nous donner des règles Non, on ne te donne pas des règles. On les fait émerger. Parce qu'il faut des règles. La troisième autorité, c'est celle, une fois que la règle est définie, de la règle elle-même. C'est-à-dire qu'on s'est donné une règle, on la respecte. Parce que parfois, il y a des gens ils se barrent du cadre. Ouf donc il faut bien qu'il y ait des gens qui disent « tu reviens dans le cadre ». Si la règle qu'on a faite est débile ou elle a vieilli, on le dit, on n'a aucun problème, on l'a fait évoluer, mais tu respectes la règle. Et parfois, il y a des gens qui sortent du cadre et cela ils n'osent pas leur dire. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Et la dernière chose, c'est l'autorité que j'ai sur moi-même. Ça veut dire que comment je vais faire, moi, pour accepter la règle, pour être expert dans mon domaine, pour accepter cette coopération ça demande un effort particulier. Autrement dit, il y a une autorité sur moi-même. Autrement dit, il y a toujours une présence. Alors, ce n'est plus un chef. Nous, on n'a pas encore trouvé de nom pour ça. Mais il faut qu'il y ait un moment, il y ait cette compétence-là qui soit là, qui soit très directive sur le cadre et non directive sur les personnes.
0: Mmh.
1: Alors, maintenant, je reviens à la, à la réponse. Jusqu'où pousser l'autonomie Il n'y a pas de limite à l'autonomie. Puisque ce qu'on veut, c'est que les personnes, en toute autonomie, fassent ce qu'elles aient à faire. Donc, si quelqu'un dit euh, « bon, jusque-là, moi, je prends cette décision, mais après, je ne vais pas plus loin », mais non, tu prends les décisions que tu vas prendre en fonction de ce que tu as à faire. Et si tu as un problème, on en parle. Si tu manques un moyen, on en parle. Donc, ce n'est pas jusqu'où va l'autonomie. C'est plutôt comment organiser le cadre de travail pour que le maximum d'autonomie soit possible. Et ce que je veux dire, c'est qu'une fois que la règle est claire et que les moyens sont accessibles, la question du comment se pose plus. Il n'y a pas un curseur où on dit « toi, tu vas à 80 tu vas à 100 %,». Naturellement, les personnes vont jusqu'à ce... Jusqu à la, enfin, c'est pas la limite, jusqu'où elles pensent qu'elles doivent aller pour que le job soit fait. Donc, il ne peut pas y avoir cette notion-là. Donc, j'ai pris beaucoup de temps là-dessus parce que ça, c'est fondamental. C'est toute la confusion entre l'autonomie et l'indépendance, entre entreprise libérée, je fais ce que je veux, ou entreprise libérée, j'ai la liberté de prendre l'initiative qui est intelligente par rapport au bien commun. Vous voyez la nuance C'est un truc... Euh...
0: Merci. Voilà. C'est très clair.
1: Oui. Je m'emporte un on, peu. Hein, parce, on, que, je, parce que Ça m'énerve après quand on dit on fait ce qu'on veut, etc. C'est pas du tout ça.
0: D'accord. Donc là, tu es en train exigeant. de démystifier complètement l'entreprise. Le, voilà, ben, je je euh... suis en
1: train de dire qu'il faut être très lucide sur ce dont on parle. Et c'est la liberté doit s'entendre comme la responsabilité que je peux prendre en vue du bien commun. Et pas du tout, je fais ce que je veux quand je veux. Et donc, okay. ça s'organise. D'accord. Voilà.
0: Alors peut-être que ton schéma va susciter de nouvelles questions, de nouvelles réactions oui, de ceux pas. qui nous regardent. Mm -hmm. euh, une nouvelle question pour toi. Est-ce que tu as eu des collaborateurs qui n'ont pas joué le jeu euh, et si oui, comment est-ce que vous avez traité le problème
1: Oui, alors en fait, je pense qu'il faut faire le distinguo entre deux types de collaborateurs. Je crois qu'il y a, alors je prends un vocabulaire hiérarchique, il y a la base, et puis il y a les managers, quelle que soit leur position dans l'entreprise. Le manager, on lui dit, tu étais dans un paradigme de pouvoir où tu existais parce que tu commandais 10 personnes, 20 personnes, tu gérais 50 millions de budget, tu donnais des ordres, tu faisais du reporting, etc. Et tout d'un coup, on lui dit, ce pauvre manager, tu sais tout ça non seulement, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, mais en plus, c'est contre-productif parce que tu prends des décisions à la place des gens qui font. C'est pas que tu sois le plus con qu'eux, mais comme tu n'es pas à faire toi-même, tu n'es pas compétent parce que la compétence, elle s'acquiert par l'expérience. Et donc, il y a deux profils des managers. Il y a les managers qui sont dans un profil de pouvoir, c'est-à-dire que si dans un dîner, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont numéro 2 ou numéro 3 au moment d'un codire, ils n'existent pas. Cela part au bout de 2 à 4 mois. C'est immédiat. Et il y a ceux qui disent « Enfin, on va arrêter les conneries et on va pouvoir bosser ». Donc ils ont une logique de faire. Parce qu'ils ont des vraies compétences, ils ont des vrais savoir-faire, etc. Et ils vont dire, on va faire des choses utiles, plutôt que de remplir des tableaux de tickets restaurant. Donc ça, euh, comment on règle ces choses-là les, les, les personnes qui sont en tant que manager opposées à ce style de leadership partent d'eux-mêmes, ils négocient leur départ, on ne les met pas dehors, je vous promets qu'ils partent d'eux-mêmes. Ensuite, il y a euh, le deuxième comportement qui consisterait à dire, j'en vais à mon schéma magique, un collaborateur qui fait partie de la base, qui est ouais. ici, sort du cadre. C'est-à-dire qu'il dit on s'est donné une règle mais je m'en fiche moi je fais ce que je veux je suis libre. Alors là le type de recadrage alors nous on l'a vu au bout de deux ans et demi on a eu un précédent pour la première fois c'est les autres collaborateurs qui disent on veut plus travailler avec cette personne. Autrement dit c'est l'écosystème qui rejette.
0: Qui est vertu en fait.
1: Sauf que ils disent qu'ils veulent plus mais c'est pas eux qui vont leur signifier. C'est-à-dire qu'il y a un moment on revient à cette autorité de rappel de la règle il faut aller voir quelqu'un pour dire toi dis-lui dis-lui qu'on veut plus donc que cette personne reste pas avec nous. Donc il y a toujours cette autorité-là. Mais donc c'est globalement l'écosystème qui finit par rejeter. Ce qui est très important parce que ça veut dire que quand une culture commune commence à se construire, alors à partir de là, on a conscience de ce qu'on veut faire, comment on le veut faire, et quelqu'un qui ne respecte pas la règle est rejeté par l'écosystème. Donc c'est ça se fait assez naturellement. D'accord. Ouais.
0: Alors, on a lu aussi beaucoup de choses sur les rémunérations. Donc, euh, voilà, certains, ceux qui décrivent l'entreprise ils disent « Oh, maintenant, les salariés veulent déterminer leur salaire, etc. » Et on marche sur la tête. Donc, finalement, comment est-ce que tu peux gérer la transparence des, des rémunérations ou la relation à la, à la rémunération de l'entreprise comment, comment ça marche
1: Oui. Alors, personne n'a dit qu'il fallait une transparence des rémunérations. Moi, personnellement, je suis totalement hostile parce que... Quand je sais que mon collaborateur gagne 53 euros de plus que moi brut par mois, dès que je vois sa tronche, je dis « mais il a 53 euros de plus que moi et c'est horrible, etc. » Et puis, vous savez, c'est un domaine qui est très, très sensible. Alors, il y a plusieurs aspects dans la question des rémunérations. La première, pour moi, c'est de se dire qu'il euh, faut distinguer le prix des compétences de euh, faire participer l'ensemble de l'entreprise à la richesse qu'on a créée. C'est deux différents. Autrement dit, il y a le fixe et il y a le variable. S'agissant du fixe, le prix des compétences doit être déterminé de façon juste. Et là, il y a, enfin, chez nous, on parle de base. Pour parler de service, Bon, peu importe, c'est notre vocabulaire. Mais il y a des gens qui ont la compétence de savoir quel est le prix de marché. Vous, êtes, vous avez 40 ans, vous venez de l'industrie pharmaceutique, vous avez 15 ans d'expérience en tant que marketeur stratégique, vous parlez trois langues étrangères. C'est quoi votre prix de marché On sait que ce n'est pas le SMIC. Bon, après, c'est combien ben Voilà. Donc là, il y a des bases de données pour savoir quel est le prix des compétences. Donc là, il faut démystifier le truc en disant, ben, quel, quel est le salaire juste Et là, c'est le marché qui me donne le là. Voilà. Et puis, on sait très bien que si j'ai un excellent collaborateur qui part, alors, euh, ben, je vais faire attention à ne pas le laisser partir, etc. etc. Bon. Donc ça, ben, ça se fait en disant, et pour moi, je suis, je suis pour la transparence des fourchettes de salaire. C'est-à-dire que les personnes ont besoin de se dire, si je reste 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que je peux espérer en fonction de quelles compétences je vais développer Donc on est pour la transparence des fourchettes de salaire. Euh, telle personne avec telle compétence peut envisager de gagner de temps à temps, mais pas pour la transparence individuelle. Ensuite, il y a la question de la rémunération variable individuelle. Là, pour nous, ça a été choisi par tout le monde. Ça veut dire qu'on a fait voter l'ensemble des personnes pour savoir si on voulait que ce soit une rémunération collective, variable, individuelle, si elle était répartie au pro -rata des salaires, par tête, etc. etc. On arrive à la conclusion que c'était une rémunération variable, collective et par tête. Okay. Et le dernier point sur la rémunération... C'est que cette rémunération voire, doit exister comme un signe de justice sociale. Si on se donne plus, on crée plus de richesses et une partie revient à nous. Donc c'est fondamental. C'est un élément de la cohérence de l'ensemble. Mais ce n'est pas l'élément premier. C'est-à-dire que dans mon entreprise, si j'avais dit « Chez nous, les gens sont payés 13 mois et demi », si j'avais dit « Allez, c'est Sarah, 14 mois et demi de salaire d'emblée », j'aurais été content, ça, je dis pas le contraire. Mais ça n'aurait rien changé au comportement. Ce qui change au comportement, c'est de mettre en place un environnement qui permet aux personnes de s'autodéterminer. Et quand elles le font et qu'en plus, elles capent une rémunération supplémentaire, alors il y a un tel sentiment de justice que la boucle est bouclée. C'est ça le point clé de la rémunération.
0: — OK. J'aimerais revenir sur, le, sur les managers. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a la base et, et les managers. Euh, et donc finalement, tu disais ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans ce cadre, ils partiront d'eux-mêmes. Oui. Comment motiver ceux qui restent Comment motiver les managers Qu'est-ce que tu as fait pour, pour les, les engager dans ce processus
1: alors, je, je, je voudrais bien redire que ce sont des situations qui sont vécues, qui sont vécues comme extrêmement injustes par les managers et les membres du codir. Par exemple, moi, j'ai commencé à réfléchir à l'époque avec mon codir sur tout ça, puis maintenant on n'a plus de codir. Les mecs qui sont à fond, on va réfléchir à tout. Non, bah non ça ne sert à rien. Donc, euh, non. Euh... depuis quand Ou deux ans. Bon, j'ai gagné déjà deux jours par mois, donc c'est cool. <rire> Mais euh, je vais revenir un petit peu sur le codir parce que. Euh, pourquoi un codire n'est pas bon Enfin, attention, je, je, je parle d'une PME de moins de 100 personnes, plutôt en croissance, etc. Après, je ne sais pas comment ça, ailleurs, mais pour nous, hein, je parle de mon histoire, je ne suis ouais. pas de généralité. Tu dans notre cas, je témoigne sur mon entreprise. Après, s'il ouais, si y a des gens qui ont des codires qui sont contents, très bien. Mais vous voyez, dans un codir, en fait, vous mettez dans une PME, vous avez le responsable de la prod, de l'assurance qualité, du marketing, du commerce, etc. Et vous les mettez tous ensemble autour d'une table avec des croissants au milieu, si c'est le matin, et un café. Et, et en fait, on aborde tous les sujets clés. Oui, parce que bon, il y a les sujets, on n'a ouais. pas besoin de s'en occuper, mais quand ça devient important quand même, euh, bah, on va s'en occuper, on est d'accord. Bon, Et en fait, quand vous mettez les gens autour de la table, ce qui se passe dans un codir, c'est que tout le monde donne son avis sur tout le monde. Autrement dit, le gars de la prod commence à parler des nouveaux packs marketing. Et le marketing commence à donner son avis sur la nouvelle machine, parce que la parole circule. Et donc, il y a un double niveau d'incompétence, parce que non seulement des gens qui, a priori n'ont aucune compétence, donnent leur avis sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas de compétence, mais en plus, dans la compétence qu'ils croient avoir, ils ne l'ont pas parce que de toute façon, c'est jamais eux qui vont faire tourner la machine ou qui vont lancer le produit. Donc vous faites défiler des gens qui leur parlent de leur projet, vous les critiquez, sans savoir, vous prenez des décisions à leur place, et à la fin, vous prenez des mauvaises décisions, parce que vous, en tant que dirigeant du codir. Vous ne pouvez pas toujours dire à la personne ce que tu as dit est débile. Donc vous faites une espèce de consensus mou, et à la fin, c'est pas bon. Donc celui qui sait fait, donc les codires sont mauvais pour ça. Donc on a supprimé les codires. Maintenant, je reviens sur cette question d'injustice. C'est très injuste pour les managers, parce que ils sont tous dans un paradigme de... Un jour, j'aurai une voiture de fonction, je vais monter au codir, Dans l'échelle des salaires, je serai 7A et plus 6B, j'en sais rien, etc. Et tout, surtout en France, notre paradigme est basé sur des signes du paraître et du pouvoir. Et un jour, vous leur dites « il n'y a plus rien ». Et donc, vous ne pouvez pas prétendre les motiver. Vous ne pouvez pas leur dire « Allez, je vais t'accompagner, etc. » Moi, je pense qu'il faut une rupture brutale pour que les gens arrivent à se positionner. Et il y a ceux qui restent et il y a ceux qui partent. Et c'est là qu'on voit euh, les tempéraments des personnes. Et ceux qui restent, en revanche, il ne faut pas les motiver, il faut les accompagner. Parce que ça veut dire que leur rôle, il va beaucoup plus... Je reviens à mon schéma magique, excusez-moi. Mais leur rôle, entre autres, hein, leur rôle va être de dire « Comment j'organise la coopération humaine ?» Comment je rappelle la règle quand elle est nécessaire Parce que c'est quand même eux qu'on va aller voir pour dire écoute, nous on ne veut plus bosser avec un tel, mais va lui dire, parce que nous on ne veut pas lui dire. C'est eux qui vont organiser et mettre la somme autour de la table. Et ce que je rajoute, c'est que chez nous, cette activité-là, elle est variable, ça dépend des sujets, des compétences qu'on a, etc. Mais on a un deuxième présupposé, c'est que tout le monde travaille. C'est-à-dire que tout le monde a un faire propre. C'est-à-dire qu'on va demander à l'ex-manager de faire des choses qui concrètement concourent à l'entreprise. Ce qui est frappant dans les systèmes hiérarchiques, c'est que les personnes les plus diplômées sur le papier font les choses les moins directement productives, c'est-à-dire qui ne vont pas contribuer à l'œuvre. On va faire du reporting, on va faire des rapports, on va faire des tableaux de suite et restaurant, mais quand tout ça disparaît, qu'est-ce que ça change Rien. Alors que quand euh, la personne n'est pas là, elle doit manquer sur un terrain de rugby, quand on est 14 au lieu de 15, ça joue à 15 au rugby. Anne, ouais, et oui, bien, ouais, très bien. Et, 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 et bien il manque quelqu'un. Voilà. et donc le sujet c'est qu'est-ce qu'on fait et donc j'ai coutume de dire que maintenant ce qui a changé pour moi c'est que je travaille parce qu'avant j'étais persuadé que je travaillais parce que j'animais bien, c'est super ce que tu as fait euh, donne-moi tes, tes objectifs on va les définir ensemble etc et je passais mon temps à finalement contraindre les objectifs qui n'étaient pas plus intelligents à la fin, même plus bêtes et, et avoir le souci de tout et pas du tout et maintenant je travaille, je fais de la stratégie, du financement de stratégie, du commerce donc chez nous tous les ex-managers qui font un peu d'organisation de coopération humaine travailler
0: Ils peuvent des actes. Si, voilà. si j'allais les voir aujourd'hui, je leur demandais, ce que, enfin, sans que tu sois là, est-ce que, est que vous êtes vraiment motivé Tu penses qu'ils répondraient oui
1: bah D'abord, je pense que tu le sentirais. Ensuite, ils te diraient, le jour où il nous a dit ça, on a vraiment ressenti ça comme une injustice majeure et ça a duré six mois, un an. On a trouvé que c'était vraiment dégueulasse. Et ils ont raison. Ça a été très brutal. D'accord. Et depuis, ceux qui sont restés te diraient, mais ce que je fais aujourd'hui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant qu'avant parce que je comprends ce que je fais, j'ai le sens de ce que je fais et je me sens utile. Je suis très frappé, quand je témoigne dans différentes entreprises, de voir la souffrance des cadres qui disent « ce que je fais ne sert à rien ». Je suis un maillon de reporting, etc., dans les grands groupes notamment, et qui ont besoin de se sentir utiles. C'est ça qu'ils te diront.
0: Voilà. D'accord. Très intéressant. Mmh. Alors une autre question qui me semble très intéressante, c'est comment on peut installer un système pérenne qui soit indépendant du leader charismatique mmh. Mmh. Euh, qui l'a lancé finalement.
1: Tout à fait. Alors on a raison de dire qu'il y a si un charisme. Tu pars. Euh... Alors si demain je pars, on va être très clair au bout de deux ans et demi, tout revient comme avant. Parce que je serai remplacé par un autre dirigeant, je ne sais pas qui. Euh, effectivement. Donc on a raison de parler de charisme. Euh, et je voudrais d'abord dire que ce n'est pas le charisme de quelqu'un qui parle bien, hein, quelqu'un qui monte sur sa boîte à savon pour haranguer les gens en disant maintenant vous êtes libre, etc. C'est le charisme de l'authenticité. C'est-à-dire que les personnes doivent sentir que vous portez cette démarche en vous, mmh. que vous allez le faire, que ce n'est pas négociable, que c'est ce que vous voulez profondément pour votre entreprise et que de toute façon, il va falloir faire avec. C'est le charisme de l'authenticité. Mais ça peut se faire avec des personnes qui parlent beaucoup moins ou des personnes qui sont moins flamboyantes ou etc. Vous voyez, ça peut se faire. Le tout, c'est qu'on sente cette conviction intime et totale. C'est ce charisme-là dont on parle. Maintenant, euh, par rapport à ça, euh, je pense qu'il y a un niveau d'acculturation. Moi, ce que je vois, c'est que ce que je veux faire, certaines personnes dans mon entreprise ont compris ce que je voulais faire. Et du coup, s'en font les relais. Chez nous, on parle de borne Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il faut, dans les organisations, des personnes qui irradient cette culture du travail pour la communiquer aux autres. On parle de contamination positive. Je pense que c'est un processus d'acculturation qui prend plusieurs années. Si je devais me projeter, je dirais que peut-être dans 2-3 ans, sachant que ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça, il y aura assez de personnes à culturer pour faire en sorte que si je disparaissais, la culture, reste. la culture restera, mais si le dirigeant suivant est dans cette optique-là. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme sujet autour de dire « et l'après dirigeant ». C'est porté par une personne. Au début, c'est forcément porté par une personne. Après, ça contamine, mais il faut un gardien. Moi, je suis dirigeant actionnaire, actionnariat pour l'instant familial. Je sais que je vais rester très longtemps et ça aide beaucoup les personnes. surtout Souvent, je leur dis « vous savez, vous m'avez encore sur le dos pour 30 ans ». Donc il va falloir composer avec ça, vous n'avez pas le choix. Et en fait, je le dis en rigolant, mais c'est pas anodin. Parce que j'envoie le message, de dire écoutez, tout ce que vous allez faire pour vous engager, demain, vous n'allez pas avoir un petit chef qui va revenir pour faire comme avant. Donc engagez-vous, parce que de toute façon, il faut le faire. » Voilà, on voit quand on regarde des entreprises qui ont fait ça, des entreprises qui changent de dirigeant et c'est tellement acculturé que ça reste, et puis il y en a d'autres, ça disparaît complètement. Voilà. Là, c'est vrai qu'il y a une inconnue autour de ça.
0: — D'accord. Alors on va parler d'un sujet qui, qui fâche ou qui... Voilà. Euh, c'est selon euh, les syndicats. Est-ce ah. qu'ils sont aussi libérés chez vous
1: ?— Alors nous, on a des instances représentatives du personnel, mais on n'a plus de syndicats.
0: — Vous plus de syndicats
1: ?— Ben non. Ben oui. Parce que en fait, si vous voulez, la vertu de l'entreprise libérée pour ça, c'est qu'à partir du moment où tout le monde a compris l'authenticité de votre démarche et on a compris qu'on était dans le même bateau, que dans un bateau, il n'y a pas deux caps. Donc on n'est jamais en négociation la direction contre les employés, avec dans le rôle des méchants la direction et dans le rôle des pauvres martyrs les employés. Et qu'on a compris qu'on avait tous un bien commun et que toutes nos actions y concouraient, qu que les employés voient que les cadres travaillent, c'est-à-dire qu'ils les voient au boulot. Personne chez nous vous dira que je ne travaille pas ou que certaines personnes ne travaillent pas. Tout le monde voit ce qu'on fait. Enfin, ils voient qu'on travaille. Ils savent pas dans le détail, parce que de toute façon, personne peut pas tout savoir sur tout. Et bien à ce moment-là, vous discutez ensemble de la politique de rémunération, de l'intéressement, etc., parce qu'ils voient qu'il y a une justice. Mais c'est possible s'il y a une hyper-cohérence. Si vous dites zéro d'augmentation de salaire et que vous versez en redouce un million de dividendes, vous tuez le truc en trois secondes. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens savent ce que prennent les actionnaires, ils savent ce qu'il y a pour eux, et quand ils disent « les actionnaires ont pris, mais moi aussi j'ai une rémunération variable, j'ai un bon salaire, je connais le prix de ma compétence, je connais le prix du marché, et, et on me laisse faire ce qui me paraît intelligent et donc j'ai un bien-être », pourquoi vous voulez que les gens soient mécontents Donc chez nous, il y a bien un CE, parce qu'on ne va pas contre la loi, on a la taille où il faut qu'on ait un CE, mais nous n'avons pas de syndicat, parce que nous ne sommes pas à négocier les uns contre les autres, nous travaillons ensemble dans un bien commun.
0: D'accord. Alors en ce qui concerne, non, on a donc...
1: tous des petites oreilles et on s'habille en rose avec de la fourrure, c'est le business. Non, non, c'est pas vrai. Parce que ah, quand je dis ça, pas... souvent les gens ils disent mais ouais il dit ça, mais c'est pas possible. Si c'est possible, ouais. mais ça part d'une vision commune partagée. Moi j'insiste énormément là-dessus. Ouais, c'est peut-être ça le
0: fondement qu'il faut retenir. Hein.
1: Oui et puis la, la justice, c'est-à-dire que. Si une entreprise commence à dire « je vais planquer des bénéfices en Irlande pour éviter de, la participation des salariés », ça finit par savoir. Et alors là, je vous fais pas de dessin. C'est-à-dire que souvent, il y a des situations sociales qui sont tendues parce qu'il y a des vraies situations d'injustice. Et donc il faut aussi le prendre en compte. Mmh. Voilà. Quand la justice est là, il n'y a pas de raison que les personnes soient montées les unes contre les autres.
0: Voilà. D'accord. Alors tu sembles effectivement intimement convaincue voilà, que c'est mmh. un, un beau projet pour ton entreprise et tu veux mmh. poursuivre, euh, malgré tout, dont tu nous as montré quelles étaient les, les, les éventuelles difficultés que tu as rencontrées. Euh, finalement, quelles sont les limites d'une telle organisation C'est une question que se posent des gens qui nous regardent. Quelles sont les limites d'une organisation libérée
1: Alors moi je dirais que plus que de limites, je parlerais d'écueil. Euh, parce qu'il n'y a pas de limite il euh, n'y a pas de limite au fait que les personnes prennent des décisions intelligentes et que ça concourt au bien commun et que l'entreprise se développe euh, moi je ne veux pas de limite là-dessus euh, si euh, en grandissant comme ça un jour on peut être une boîte d'un milliard le eh ben, <rire> sky is the limit hein. donc euh, là j'ai pas de problème, en revanche il y a des écueils alors les écueils euh, je, je pense qu'il qu y a un écueil idéologique qui consiste à dire je fais de la liberté une espèce d'absolu euh, de la non-directivité une espèce d'absolu et nous, à un moment, on était un peu comme ça au début. Enfin ça, c'était de ma faute hein, uniquement. C'est-à-dire que si vous mettez que, par exemple, en avant l'autorité de l'expertise au nom de la liberté de l'individu, etc., etc., les personnes inexorablement dérivent et font ce qui leur plaît, ce qui les arrange. Moi, à l'usine, à un moment... Je fais tout mon discours pour leur dire, voilà, ce soir, quoi, je crois, etc. Et puis une semaine plus tard, ils disent, ouais, on s'est organisé. Je me dis, ah, mais ben, c'est magnifique et tout, alors qu'est-ce que vous allez faire On a décidé qu'on faisait plus d'équipe parce que travailler le samedi ou le soir, ça nous embête. Ce qui était une aberration économique, évidemment. Et ben, ça nous arrange. On est libre, non C'est ce que vous avez dit. Et là, on regarde les gens, on se dit, mon Dieu, qu'ai-je fait vous voyez, Le grand moment de solitude. Voilà. bah ben, oui, on se dit, bon, alors... — Mais non, c'est pas ce que je... Mais, mais si vous avez dit... Vous voyez, donc c'est ce type de choses-là. C'est là, là que je dis qu'il faut une intime conviction, parce que dans ce moment-là, il faut se raccrocher à son phare. Bon. Donc ça veut dire que l'écueil principal, c'est cette espèce de, de mythe de la liberté où on va dénier la réalité sur le fait qu'il faut être directif, mais sur le cadre plutôt que sur les personnes. Euh, on a besoin d'autorité. On a besoin de règles. Et il faudrait pas, au de l'idéologie, dire « Ben non, il n'y a plus de règles, etc. ». Ça, c'est vraiment un écueil. Il y a un deuxième écueil que j'ai vécu. C'est le risque de l'élitisme. C'est-à-dire que des gens disent « Oulala là là, mon Dieu, si je ne donne pas des idées, si je ne suis pas source de progrès, je, je, je suis en danger ah ». Oui. Ce qu'on veut, c'est que chaque verre soit plein à sa juste mesure. Tout le monde ne peut pas faire la même chose, ni à la même vitesse, ni à la même ampleur, etc. Il y a des petits verres, il y a des grands verres. Le important, c'est que chaque verre soit plein à sa juste mesure. C'est ça, la clé. Et il y a des verres qui se sentent obligés de déborder, alors qu'on ne leur a pas demandé de déborder. On leur a dit « Sois plein ». Voilà. Donc il y a aussi un peu un danger de dire, y a une espèce de course à la compétence où je vais afficher des initiatives parce que je me sens forcé, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, c'est les deux écueils principaux.
0: D'accord, d'accord. Euh, certains adhérents se demandent aussi quel est le lien qu'il peut y avoir entre une entreprise libérée et une entreprise Lean. Est-ce que tu l'as expérimenté
1: Alors, je, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes, euh, parce que, en fait, dans le Lean Management, pour le peu que j'en sache, hein, parce que je ne suis pas un expert de Lean Management, mais il y a effectivement l'idée de dire que, c'est plutôt né sur des chaînes de production puis après c'est appliqué partout mais il y a l'idée de dire que L'opérateur est quand même le mieux placé pour savoir ce qu'on peut faire mieux. Donc il a besoin de quelqu'un qui l'aide en termes de méthode, qui lui donne un cadre. Mais une fois qu'on lui a donné le cadre et quelques méthodes simples, eh bien, la personne est la plus à même de faire ça et elle est à l'origine de ces gains de productivité. Et puis il y a beaucoup de visuels dans le Lean aussi. Il y a l'idée de dire bah, je sais ce que je fais, j'ai des indicateurs, etc.
0: On en fait beaucoup à la d'ailleurs.
1: Du Lean, ouais. Voilà. Pourtant vous n'êtes pas industriel. <rire> Mais c'est pour ça que je dis ça a commencé à l'industrie puis après ça se duplique partout. Euh, alors après, pour moi, la seule différence, c'est de dire que euh, pour moi dans l'entreprise libérée le point de départ c'est l'autodétermination de la personne dans le cadre de ce que peut offrir l'entreprise, j'insiste bien là dessus c'est pas euh, tiens je veux être euh, garçon pâtissier, bah ben non moi, je peux pas t'aider à faire ça, va ben ailleurs quoi. Voilà. si en revanche j'ai toujours rêvé de faire du commerce et j'ai jamais pu le faire parce que j'ai pas les diplômes mais j'ai les compétences etc, ah, oui on va t'aider si ça nous aide Voilà. donc je pense que la différence c'est de se dire que la productivité naît de l'autodétermination de la personne, elle n'est pas posée comme un, un, un premier absolu. Ce n'est pas, écoute, il faut qu'on gagne de la productivité, donc on va t'aider. C'est, qu'est-ce qui te paraît intelligent Comment tu veux te déterminer Et on sait que la conséquence sera plus de performance. Mais c'est une conséquence, ce n'est pas un objectif premier. C'est la, la principale différence que je vois.
0: D'accord. Certains adhérents se ce le monde aussi, finalement, euh, ils t'ont entendu et ils veulent peut-être qu'ils veulent se lancer. Comment faire pour le, le premier pas Comment Alors, faire le premier je, pas je,
1: je reviens toujours sur l'intime conviction. Je, mm -hmm. je, je, je me répète. Mm -hmm. Mais faites-le si vous avez l'intime conviction que vous devez le faire. Voilà. — Donc ça, c'est ton message. Euh, — Oui, c'est mon message. Vous pouvez relire euh, Rilke, le poète euh, autrichien, euh, qui donnait comme conseil à un jeune écrivain. « Dois-je tout abandonner euh, La boîte de mon père, machin, etc. pour écrire Et ?» la réponse de Rilke était de dire « Si vous sentez comme une impérieuse nécessité que vous ne pouvez pas vivre sans l'écriture, faites-le. Sinon, ne le faites pas. » Et ben, C'est la même chose. Voilà. — Maintenant, une fois le premier conseil. Pff, euh, je, je, je crois quand même que la première chose à faire, c'est de s'intéresser aux personnes par les actes. Les personnes, je reviens à ce que je disais, mais c'est le sentiment d'équité, les personnes ne peuvent pas s'intéresser à un projet collaboratif, à un bien commun, si à leur échelle immédiate, ils ont une série d'injustices. Donc n'hésitez pas à demander à vos collaborateurs, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas montrez que ces sujets peuvent être traités, donnez-leur leur moyen déjà de traiter ça et vous les prédisposez à vous écouter. Je pense que c'est vraiment la, le premier point de la démarche.
0: Ça peut être un premier pas déjà de... Je
1: pense. Ouais. Et après, le reste, bah vous le saurez quand vous aurez fait le premier pas.
0: D'accord, on avance tout ce on
1: peut dire. en marchant. On pilote et ouais. on pousse un pion et on voit le coup d'après. — D'accord. — En fonction de ce que ça provoque.
0: — Alors une autre question que je trouve très intéressante, qui nous remonte euh, des gens qui nous regardent, c'est finalement... Donc tu es membre d'un club APM depuis 10 ans. Donc oui. tu étais déjà dans ton club Auvergne lorsque oui. tu as lancé l'Entreprise libérée. Oui. — Quelle a été l'importance et, et, et le soutien, en fait, de ton adhésion euh, à l'APM pour se lancer dans cette aventure
1: ?— Alors je, je pense que d'une façon générale, indépendamment de l'Entreprise libérée, et c'est... Je pense pour ça que la plupart d'entre nous sommes à l'APM, que c'est un tel... Euh, melting pot d'idées, d'échanges, d'experts qui viennent vous bousculer dans vos certitudes, que l'APM m'a tanné le cuir euh, pour dire bah, « écoute, si tu veux le faire, vas-y, oh, c'est pas parce que c'est nouveau que ça paraît fou qu'il faut pas y aller ». C'est-à-dire qu'on on a une espèce de, de, de bain de jouvence permanent qui fait qu'on se dit bah, « c'est pas parce que les autres le font pas que je vais pas le faire ». Donc d'une façon générale, la culture APM d'innovation, de remise en cause, d'échange, d'humilité aussi, parce qu'on se rend compte qu'entre pairs, bah, parfois on a des bonnes idées, puis on se plante, et puis on échange très simplement entre nous, m'a beaucoup aidé. Ensuite, l'APM m'a aidé parce que mon déclencheur pour passer à l'acte a été une expertise APM. Pour ne pas le citer, Nickel. Isaac Goetz, ouais. et, et en fait, je ne connaissais pas ce monsieur, euh, ni son ouvrage. Et en fait, son ouvrage, c'est une, une description d'entreprises qui, qui l'ont fait. Et je me suis dit, mais en fait, il est en train de me parler de dizaines d'entreprises dans le monde qui l'ont fait, de toute taille, tout continent, toutes origines, tout âge. « Et toi, ça fait 5 ans que tu réfléchis. Maintenant, ça suffit, tu y vas. » Donc l'APM a aussi apporté le déclencheur. Ensuite, l'APM a été aussi un peu un, pas un exutoire, mais euh, je reprends l'exemple des gens qui vous disent très fièrement qu'ils ont décidé d'arrêter de, de travailler en équipe, autrement dit donc, de crucifier la boîte à horizon de moi. Hein, enfin, si on continue comme ça. Et dans ces moments-là, vous en parlez avec les collègues en disant « Vous savez, les gars, moi j'ai fait ça, ils m'ont dit ça, wow, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mes collègues ne vont pas me donner la solution. » Mais le fait de pouvoir en parler en toute confiance, eh ben, c'est super pour ça, la peine. Donc c'est aussi une façon de, de décompresser par rapport
0: ah, Est-ce que tu avais des alliés, toi, dans, justement, dans ces moments de solitude Sur, sur qui est-ce que tu t'es appuyé pour, En interne, euh, tu veux
1: dire Oui. Oui, oui, parce qu'il y a des gens qui ont compris l'intention. Ils ne savent pas où on va. Mais je dirais que euh, la plupart des personnes deviennent des alliés parce que quand ils sentent l'authenticité et quand ils sentent la, la, la détermination et surtout l'intention, qui est de dire, mais auto-détermine-toi. Enfin, tu es grand, tu es adulte. Tu fais des tas de choses dans ta vie privée que tu ne fais pas ailleurs. Euh, Vas-y. Euh, pour, pour vous donner un exemple d'allié, ce n'est pas que la garde au rapproché. C'est euh, un jour, euh, chez nous, euh, une machine était mal réglée. On disait de telle personne qu'elle ne savait pas le faire, euh, sous-entendu qu'elle n'avait pas le cerveau. Et puis après, on apprend par la bande que cette personne... Euh, a construit sa maison de pied en cap toute seule. Tout. La maçonnerie, euh, la plomberie, l'électricité. Et on se dit, attends, un gars qui construit sa maison tout seul et qui ne sait pas régler une machine, il y a probablement des choses dans l'environnement qui l'empêchent de faire ce qu'il veut faire. Et, et quand vous dites ça et que vous donnez les moyens à la personne et que la machine est réglée, bah, cette personne, c'est un allié pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça veut dire que, plus que dans le discours, une fois que vous posez des actes qui sont cohérents et qu'on voit des premières marges de progrès, alors vous avez des alliés euh, partout. voilà En fait, je dirais que les personnes sont plus perdues qu'hostiles parce que souvent moi-même, je suis perdu. Et euh, ça veut dire que quand vous dites, on a fait ça, je ne sais pas ce qu'on va faire après, ils attendent de vous, vous leur disiez, la prochaine étape, c'est ça. Mais vous-même, vous ne vous le savez pas. Et en fait, on le construit ensemble, ça émerge. Et c'est ça qui perd les gens. Parce qu'ils se disent, mais attends, le dirigeant doit quand même savoir où il nous emmène. Oui, je sais où je vous emmène, vers l'autodétermination. Comment on va y aller, je ne sais pas. On va construire le chemin ensemble. Ça, ça peut un peu perdre les personnes. Parce qu'ils se disent, mais si lui ne sait pas, comment saurions-nous Et en fait, euh, bah, c'est tout le prisme de l'organisation hiérarchique. un hein, Leader décide, et puis on peut.
0: Alors, on va prendre peut-être une ou deux dernières questions. Donc, une autre question, finalement, quel rapport a BIOS maintenant avec les autres entreprises qui ne sont pas dans un mode d'organisation entreprise libérée mm -hmm. Est-ce que ça a modifié les relations B2B que tu as avec tes partenaires
1: Non, non, parce que... Alors, il y a plusieurs choses. Euh... Comment vous dire En fait, tout ça, c'est une culture interne. Mais on ne va pas forcément montrer l'interne à l'externe systématiquement parce que ça amène trop de questions. Non, mais c'est vrai... Si vous commencez quand un préfet de région vient visiter votre usine dans le Cantal, à dire que vous n'êtes pas vraiment un dirigeant, mais vous êtes euh, je sais pas quoi, un leader libérateur ou je sais pas quoi, pff, le préfet il vient rencontrer un président. Donc toujours là, vous êtes président. Quand un marketeur rencontre une agence de com', et eh ben il est directeur de com parce que l'agence de com elle veut savoir si elle est le décideur en face de lui donc si le mec commence à dire je suis sur une mission, un projet et j'ai pris tel savoir-faire dans l'organomie par rapport aux bases les mecs disent mais euh, c'est sec là, enfin, c'est quoi, c'est fou furieux donc au bout d'un moment si vous voulez dans les interactions avec l'externe très souvent on essaye de renvoyer l'image qu'on attend de nous voilà, si j'ai un directeur de com, il décide. Si je rencontre un président, c'est un président, etc. Puis parce que ça amène trop de questions. Donc quand vous êtes en contact en B2B, vous êtes là pour faire du business. Vous n'êtes pas là pour parler de votre vie. Donc euh, <rire> je vous donne cette anecdote-là. Quand moi je vais à un dîner et qu'on me demande ce que je fais et je dis que je suis un animateur de Sarah, alors là, ça devient un dîner-conférence, on parle de ça tout le temps. Et ma femme toujours... si, et Ma femme m'a dit, la prochaine fois que je suis animateur de Sarah, je me pars du dîner. Parce que ça fait dix fois qu'elle l'entend. Donc vous dites, je suis dirigeant de PME, puis c'est réglé, puis on passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire bah, C'est la même chose, l'interne externe.
0: D'accord, c'est l'intelligence voilà. situationnelle qui... Voilà, qui dicte la réponse. C'est
1: très bien reformulé.
0: Ouais.
1: — Très bien. Super. Coup, on, on va est. prendre une
0: dernière question qui me semble aussi très intéressante et que se posent nos, les dirigeants qui nous, qui nous regardent. Mm -hmm. Est-ce que vous faites encore des entretiens d'évaluation Et qui les fait
1: ?— Oui. Alors la réponse est oui, parce que d'abord, c'est une obligation légale. Et encore une fois, Sarah ne va pas contre la loi. Il y a des CE, mais il n'y a pas de syndicat. On n'est pas obligé, etc., etc. Donc on va jamais contre la loi. Ensuite, c'est fondamental parce que la base, finalement, de tout ça, c'est le principe de subsidiarité qui consiste à dire « Celui qui est confronté au problème règle le problème ». Donc il est en position d'apprentissage. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils maîtrisent la compétence. Donc l'évaluation de la compétence, c'est un socle absolument essentiel. Alors, on démarre simplement, hein, pour vous dire, au bout de deux ans et demi. Et là, je vais vous donner l'idée qu'on s'en fait, mais on ne l'a pas encore réalisé. Et l'idée qu'on s'en fait, c'est de se dire que d'abord, l'évaluation de la compétence, c'est le regard de la personne sur elle-même, l'autorité que j'ai sur moi, le regard de mes, de mes collègues sur moi-même. Et ça, c'est fondamental parce qu'il y a des gens qui parlent très bien, mais c'est des coqs, ils ne font rien. Il y a des gens qui n'osent rien dire, qui n'oseront jamais aller se vendre, alors qu'en fait, ils sont remarquables. Donc ça, c'est les collègues qui peuvent le, 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 le voir. Principe de subsidiarité, ils travaillent avec. Dans l'équipe, on sait très bien qui est le meilleur d'entre nous. On le sait aussi dans le sport, voilà, bah lui, voilà, il est un peu au-dessus de nous, on le sait. On le sait. Voilà. Et le troisième point après, c'est dans quelle mesure il y a une autorité de coopération humaine. Je reviens à mon schéma magique ici, pour, euh, euh, comment dire, euh, faire émerger la compétence. Est-ce que tu veux te positionner sur telle chose Est-ce qu'en quand on est moyen, il y a un peu de travail de coaching donc ça, c'est la dernière part de l'évaluation. Et puis après, il y a les bases dont c'est la compétence. C'est-à-dire tu veux une augmentation de salaire. Est-ce que tu es décalé par rapport au marché On va voir les gens compétents qui vont nous dire quelles sont les fourchettes de salaire. Donc c'est toujours un, ce qu'on appelle un faire-ensemble, c'est-à-dire une interaction entre les bases.
0: Très bien. Mmh. Et que je crois qu'on a donc terminé de traiter les principales questions qui ont été likées sur, euh, sur le site. Ça passe vite. Hein. Voilà. Donc on, on arrive à la, à la clôture de cet extra club. Mmh. donc Merci beaucoup pour euh, y avoir envie. participé. On me dit que vous êtes 170 euh, dirigeants APM à avoir assisté à cet extra club, donc nous sommes très heureux. Et nous espérons que voilà, vous avez apprécié ce, cet échange. Euh, vous savez vous pouvez retrouver tous nos extra clubs passés euh, sur la plateforme. Euh, je crois qu'aujourd'hui, c'était l'extra club numéro 7 depuis début 2016. Et le rythme va s'accélérer. Donc, euh, voilà, surveillez vos invitations et la plateforme. Et puis, euh, et nous espérons que vous participerez encore plus nombreux aux, aux prochaines éditions. Merci Stanislas, Merci bon retour en Auvergne, oh, euh, et puis bon vent à BIOS, et puis je dis ouais. donc bonne journée à, à tout le monde, à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui. Au revoir.
1: Au revoir à tous.